0: Ja Leute, es ist Dienstag und es ist Zeit für den zweiten Part dieser langgezogenen, äh, experimentellen Episode von Flimmerkiste mit Marco der Film und seinem Podcast. Ja, ähm, ja, zweiter Film dieser Woche. Wie gesagt, bis Samstag geht das. Sonntag lasse ich euch dann mal Freizeit und dann am, am Montag kommt wieder die reguläre Folge. Ja, worum soll es in dieser Folge gehen? In dieser Folge, ihr habt es im Titel schon gelesen, soll es um The... Afterlife gehen. Nicht Afterlife mit Liam Neeson, der ist auch okay. Hier soll es um The Afterlife gehen in äh, Original äh, The Fallout. Wie bin ich auf den Film gekommen? Ähm, Der wurde in der einen oder anderen Rückschau auf ähm, das vergangene Jahr, also 2022, äh, thematisiert und da dachte ich mir, Mensch, äh, packst du den mal auf die Liste, vor allem weil auch ähm, Jenna Ortega mitspielt Und die hat ja äh, im vergangenen Jahr einen irrsinnigen Boom äh, gehabt. Äh, Einmal natürlich mit Scream 5, Wednesday und jetzt auch dieses Jahr kommt sie ja jetzt schon demnächst bald äh, in Scream 6 auch wieder in die Kinos. Also ist ja so ein kleiner Upcoming-Star, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ja, worum geht's in dem Film? Ähm, Ich werde kurz den äh, Beschreibungstext vorlesen. Ähm, Die Schülerin Vader ist während des Unterrichts auf der Toilette, um dort mit ihrer Schwester zu telefonieren. Doch plötzlich sind Schüsse zu hören, die von einem Amoklauf herrühren. Außer Veda kommen noch Mia und Quinten hinzu. Alle drei harren still auf der Schultoilette aus, in der Hoffnung, den Anschlag zu überleben. Nach der Schießerei ist die Welt für alle drei nicht mehr dieselbe. Vader fühlt sich lediglich von Mia und Quinten verstanden. Wobei sie eine starke Bindung zu mir aufbaut. Ja, ähm, deswegen auch so vielleicht so eine kleine Triggerwarnung, wen sowas irgendwie triggert, der sollte vielleicht diese Folge nicht hören. Es geht hier halt, wie gesagt, thematisch um einen Amoklauf an einer Schule. Und also, wie gesagt, wenn euch das in irgendeiner Art und Weise runterzieht, triggert, dann skippt lieber diese Folge und wir kommen dann wieder zu in einem spaßigeren Thema ähm, zurück. Ja, ähm, Regie hat hier geführt äh, Megan Park, eine äh, weibliche Regisseurin. Ich finde, das merkt man auch, weil sie ein sehr, sehr gutes Händchen hat, die Protagonisten ja, so einzufangen, dass sie nicht zu, ja, zu blatt wirken, dass sie einen gewissen Background haben. Obwohl, finde ich schon, gerade Mia hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr... Hintergrund ähm, erfährt und ähm, weil man hört immer nur, ja, die Eltern hier und so und da und so. Aber was ich eigentlich in Gänse interessant an diesem Film finde oder gut finde, dass dieser Film Sachen zeigt, ohne das alles so im Mittelpunkt zu stellen. Also allein schon dieser Amoklauf ähm, wird natürlich nicht gezeigt. Also es ist halt eine interessante Sache. Es hat mich trotzdem irrsinnig bewegt, wie die drei, Vader, Mia und Quentin da, oder Quinten, auf der Toilette sind und man hört im Prinzip nur alles. Also wir haben quasi, wir nehmen quasi dieselbe Position ein, wie die äh, äh, drei hier auf der Schultoilette und man hört dann halt im Hintergrund die ersten Schüsse, die Schreie, Quinten taucht dann auf, blutüberströmt mit dem Blut von seinem Bruder, ähm, bis hin, wo dann die Sirenen kommen und die Polizei dann den, Atem- äh, den Amokläufer ähm, er schießt, also wir nehmen das halt alles aus deren Perspektive wahr und natürlich, was dann dieser Vorfall mit ihnen einfach macht, also was er mit ihrer Psyche macht, mit ihrem Leben macht, einfach mit allem macht, auch mit den Menschen in ihrem Umfeld, Umfeld macht, ähm, natürlich bleiben sie erstmal der Schule fern, versuchen sich abzulenken, ähm, nehmen, nehmen äh, Drogen wie wie, ja, was es halt so gibt, angefangen bei Alkohol, Gras und so weiter und so fort, also wirklich eine große Palette Ähm, und man merkt halt auch mit der Zeit, wie gerade Mia und Vader eine sehr, sehr innige nicht nur freundschaftliche Beziehung aufbauen, sondern halt auch sich ja, einfach auch grundsätzlich einfach näher kommen. Es wird sich halt über viele Sachen ausgetauscht. Ähm, Obwohl eigentlich direkt über den den Amoklauf so gar nicht geredet wird. Also Vader geht zwar, und wir sehen so zwei, drei Sessions innerhalb dieses Films, geht auch zur äh, zur Therapeutin. äh, Zur Therapeutin, äh, übrigens gespielt von äh, Shalane Woodley. äh, Die kennt man ja unter anderem aus der Bestimmung äh, reihe Ne, oder das Schicksal ist ja miser. Also da kennt man sie ja her. Die spielt hier die äh, Therapeutin, ähm, Anna. Und äh, das finde ich wirklich ganz äh, äh, interessant, wie damit umgegangen wird und wie auch alle drei so ein bisschen damit umgehen. Beziehungsweise äh, im weiteren Sinne dann auch noch äh, Vaders Freund Nick, der quasi ja sich zur Aufgabe gemacht hat, nachdem halt äh, etliche Schüler natürlich bei diesem Amoklauf auch ums, leider ums Leben gekommen sind, ähm, sich für ein Waffenverbot auszusprechen, für Sicherheit an Schulen und so weiter und so fort. Naja, das ist dann immer so ein Thema, also das ist ja auch in der Realität ein Thema, allein in den USA, deswegen gibt es ja auch leider Gottes so viele äh, Amokläufe da drüben, ähm, weil es halt einfach leichter ist. Äh, ich habe, Ich weiß gar nicht, wo ich das mal gelesen habe, es ist einfach leichter, irgendwo eine Waffe zu besorgen, als eine Farbdose zu kaufen und ja, das, das zeigt einen halt auch einfach so dieser Film halt einfach auch auf, also er hinterfragt jetzt in dem Sinne nicht, nicht so wirklich den, den Amoklauf in dem Sinne, aber er guckt halt einfach auf die, gerade auf die drei Mia, Vader und, und Quinten, wie die als Überlebende ähm, damit re- zurechtkommen und welchen Verlauf diese Reise nimmt. Ne? Dass das natürlich aus einem Normalzustand, mit dem man eigentlich hatte, äh, dass man da irgendwie in ein bodenloses Loch gesogen wird, wie gesagt, sich, sich komplett irgendwie das Hirn wegballert, um einfach mal ja, frei äh, denken zu können, ohne an diesen diese, diese Tat. Ähm, man, man merkt dann auch äh, diese kleinen Schritte, zum Beispiel bei Vader, als sie einmal in die Schule geht und eigentlich wieder auf diese Schultoilette will, ähm, aber es einfach nicht kann. Sie kann dieses dieses getriggerte, was was halt dieser Amoklauf ausgedrückt ist, kann sie nicht überwinden und und geht dann wieder. Aber ihr hilft es halt einfach, sich mit mir ähm, zusammenzukommen bis hin, wo es dann sogar körperlich wird zwischen den beiden. Was ich aber in dem Moment eigentlich ganz rührend natürlich in dem Sinne fand, weil die beiden sich halt natürlich so so eine innige Sicherheit gegeben haben. Und ähm, es war interessant halt einfach zu sehen, wie das halt, ja, dargestellt worden ist. Weil es halt ein Film ist, der natürlich nicht mit großen Schaueffekten punktet und sowas. Der, der punktet einfach mit der Atmo, mit der mit mit dem Zusammenspiel dieser paar Charaktere auch natürlich, wie die Eltern damit umgehen, für die das natürlich auch nicht einfach ist. Die Vader dann, gerade die Mutter, die sagt, hier, du bist ja schon zwei Monate daheim, willst du nicht langsam mal so in die Normalität, ne? Und das ist ja wahrscheinlich bei so einer Sache auch gerade die Krux, Wann, wann findest du den Punkt, um wieder den Schritt ähm, ins, ins, ins richtige Leben, ins wahre Leben zu machen oder oder verkriechst du dich weiterhin in dich selber. Aber wir sehen halt, wie sowohl äh, Vaders Vater als auch ihre Mutter eigentlich alles probieren, um sie da rauszuholen und wie Vader auch so nach und nach, so Step by Step aus diesem Loch, in dem sie gefallen ist, wieder rauskommt. und ja, dort einfach wieder versucht natürlich normaler Teenager zu sein und äh, versucht einfach normales, ja, Leben wieder zu führen. Also es ist jetzt natürlich jetzt auch kein großer Spoiler, aber man merkt auch gerade dann durch das Ende, dass man so, ja, so viel man auch dafür tut, um wieder in die Normalität zurückzukommen, gibt es gerade bei sowas, bei so wirklich extrem traumatischen Ereignissen, gibt es dann immer wieder so, ich sag mal, so einen ausschlaggebenden Punkt, der einfach wieder sofort zurückzieht in dieses Loch. Und das zeigt uns gerade dieser dieses Ende dieses Films. Und ich fand es einfach irrsinnig gut gespielt ähm, von Jenna Ortega. Die hat das richtig gut gemacht. Man sieht sogar, es gibt sogar so eine Sequenz, wo sie so ein bisschen unter Drogen sind wie sie schon auch so leichte Dance-Moves macht so und da, da kommt natürlich sofort diese, diese Wednesday-Dance durch. Aber auch, ich finde auch Medi Ziegler ähm, hat das richtig gut gespielt, die Mia gespielt hat, die sich halt wirklich über lange Zeit wirklich versucht hat, irgendwie zuzudröhnen oder sonst was. Dann aber auch irgendwie den Schritt findet, wieder, wieder rauszugehen in die Welt und sowas. Also selber auch die Erkenntnis hat dazu, und ähm, das fand ich wirklich irrsinnig stark und ähm, es gibt dann auch so einen Moment, wo, wo Vader zum Beispiel mit ihrer kleinen Schwester äh, Emilia spricht, also sie liegen beide zusammen in in, in Vaders Bett und ähm, ihre Schwester äh, Emilia, die sonst eigentlich wie wie ich so ein bisschen gefunden habe oder empfunden habe, immer so ein bisschen nervig rüberkam, ähm, wird da auf einmal ganz innig, weil sie dann halt sagt, ja, weder nur wegen mir bist du ja in die Bredouille gekommen, dass du hättest sterben können und ähm, dass Emilia auch selber Angst hat, dass dieser Amoklauf oder dass sowas bei ihr auf der Schule halt auch passiert. Also das finde ich halt schon wirklich so, so krasse innige Momente und wie man das dann halt auch schafft, so rüberzubringen, gerade wenn man auch noch so ein ja, auch ein junger Schauspieler ist, finde ich, schon wirklich irrsinnig stark, hat mich wirklich bewegt. Also ähm, ich, ich finde gerade diese, diese ja, Amoklauf-Sequenz, die ging mir schon wirklich unter die Haut, ähm, allein wenn man das äh, nur hört. Ich meine, ich komme ja aus Thüringen, wir sind ja vor etlichen Jahren leider Gottes auch äh, betroffen gewesen, auch wenn ich natürlich jetzt in dem sehr erstmal keinen kannte, der in Thüringen damals äh, da zum Opfer geworden ist. Aber man hatte zumindest schon mal auch thematisch natürlich Berührungspunkte damit. Ähm, Und das ist schon echt heftig, was sowas mit einem Menschen machen kann. Und äh, wenn man halt wirklich nicht aufpasst, ja, in welche Spirale man dann vielleicht auch abdriften könnte, ähm, aber ich finde, wenn man, Jenner ähm, Jenna Ortega mag, ähm, aber nicht nur deswegen, natürlich sollte man, oder kann man sich den Film ruhig mal angucken, ähm, der ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, bei äh, Prime zu leihen, ab und zu ist er, glaube ich, auch, oder er war auch schon mal im Prime-Abo drin, aber wie gesagt, ihr könnt ihn euch auch leihen, ist, äh, relativ äh, günstig und für mich war das schon wirklich ein starker Film, der ging wirklich unter die Haut, was halt einfach an der Thematik liegt und was das halt mit so jungen Menschen macht und ähm, aus meiner Sicht eine absolute Empfehlung, solltet ihr auf jeden Fall mal reingucken, gerade wenn man auch Jenna Ortega-Fan ist, weil sie auch ähm, das richtig, richtig gut macht hier in dem Film und ja, wie gesagt, eine Empfehlung meinerseits und das soll's mit dieser Kurz-Episode schon gewesen sein. Wir hören uns dann bei der nächsten Woche. Ja, bei der nächsten Woche. Morgen, bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Margo.